0: İyi akşamlar. 13 Haziran 2023 Salı saat 19. Fox da Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim gündem yoğun. Muhalefet kanadından da açıklamalar geliyor bir yandan. Grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemin ilk grup toplantısı için grup kürsüsünden seslendi ve ne dedi? Değişimin önünü tıkamayacağım. Sonuna kadar açacağım.
1: Hiçbir zaman, hiçbir zaman değişimin önünü Tıkayan bir kişi değil. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Sonuna kadar.
2: Seçim sonrası değişim rüzgarlarının estiği CHP'nin ilk grup toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere vereceği ilk mesajda merak konusuydu. Kılıçdaroğlu değişimin önünü sonuna kadar açacağım dedi. Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da yapacağı görüşmeden bir gün önce.
3: Eleştirilere
1: saygı evet. Eksikliklerimizi bize hatırlatanlara evet. Partinin yenilenmesi, partinin güçlenmesini evet. Bütün bunların... Önünü açacağım. Hiç endişe etmeyin.
2: Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir kez daha Ankara'da bir araya gelecek. O görüşmeden bir gün önce CHP lideri yeni dönemin ilk grup toplantısı için salona alkışlarla girdi. Uzun sürede ayakta alkışlandı.
1: Bir değişim yapacaktık. Ülkemize demokrasiyi getirecektik. Ve otoriter bir yönetimi demokratik yollarla yolcu edecektik açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecektir. Bu eleştirilerin tamamını da saygıyla karşılıyorum. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamakta benim görevimdir.
2: Seçim başarısızlığı sonrası eleştiriler dışında hakkında yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi CHP lideri.
1: Mesele bir fani olarak bir Kemal Kılıçdaroğlu olayı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece ve sadece bir neferidir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olma şerefini bu partinin genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır.
2: CHP'de kurultay süreci başladı. En çok merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağı.
1: Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
2: Değişim çağrılarına karşı kurduğu cümleler Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimin önünü tıkamayacağım cümlesini net kurdu. Birlik ve beraberlik mesajı vererek
1: yenilenmenin parçası olmak istiyorum diyen bütün vatandaşlarıma yoldaşlarıma arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir, önce Bireysel beklentilerden Tamamen arınmak zorundayız Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini Her zaman korudum Ve kolladım Bunu yapmaya bu partinin Bir neferi olarak devam edeceğim Sıradan bir neferi Sıradan bir üyesi olarak da Aynen devam edeceğim.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin sıradan bir üyesi olarak mücadeleye devam edeceğim cümlesi de dikkat çekti ama değişimin önünü sonuna kadar açacağım sözleri konuşmasının manşetiydi.
0: Evet şimdi söyleyecek çok şey var elbette fakat bunu bir haberin ardına sığdırmak zor. Şimdi bir defa gazeteciler ve siyasetçiler arasındaki münasebetler kalemini satan gazeteciler diye bir ifade kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu kullanmak ve orada bırakmak doğru bir şey değil. Kim onlar? Ve ne demek istedi Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi biz keramet aramayalım değil mi? Ne demek istedi? Sonra değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Değişim nedir? Buna dair... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yanındaki danışmanlarının filan epeyce düşünmesi lazım. Mesela bir gemi meselesi var. Gemiyi limana sağ salim yanaştıracak bir kaptan olarak kendini tarif etti. Şimdi aklıma oradan uzatmak istemiyorum konuyu ama Teneus'un gemi paradoksu geliyor. Teneus 3000 sene evveli Atina kralı. Teleponezya Savaşı'na gidiyor. Gittiği gemi limandan yola çıkıp gittiği gemi birçok hasar alıyor. Arada çürüyor ediyor filan. İşte dönüş yolunda başka gemilerin enkazından ya da sağda solda uğranan adalardan alınan kalaslarla şunla bunla gemi tamir ediliyor. Aşağı yukarı komple değişiyor. Evet üstünde Teneus var. Ama gemi tekrar Atina Limanı'na döndüğünde o Teneus'un gemisi mi hala? kiminin parçası değişmiş. Dolayısıyla mesela köylüyü bu ülkenin insanını anlamak filan konusunda muhalefetin kendi içinde yapacağı bir şey değil değişim. Değişimin ne olduğunu hakikaten düşünmek zorundalar. Bir defa mizacını, yatkınlıklarını milletin yatkınlıklarını mizacını anlamak üzere bir kere dışarı açılmak zorundalar. Belli ki bir takım Ön kabullerle, klişelerle, hatta ön yargılarla hareket ediyorlar. Köylüyle ilgili veya neyse tarımla ilgili veya politikayla ilgili veya şu veya bu. Bunun için de dün Pierre Bourdieu'nun metodolojisini önerdim. Habitus. Yani ben elimden geleni yapıyorum ne diyeyim? Gazeteciler konusunda da Habermas'tan Gabriel Garcia Marquez'den iki şey söyleyeyim. Biri en büyük yazarlardan, biri de yaşayan filozoflardan. Özgürlük ve sorumluluk arasındaki dengeyi bulduğun zaman işini yapıyorsun demektir. Ya da Markez'in dediği gibi ifade özgürlüğü sadece hükümetlerin uygulamalarıyla şununla bununla ilgili değildir. Senin işini ne kadar iyi yaptığınla da ilgilidir. Dolayısıyla bu kalemini satan gazeteciler cümlesi, İlginç, ilginç. Yani bununla ilgili soru sorulmazsa bu ülkede bu, bu sorunlu bir durum bir kere zaten. Sorunlu bir durum. Yani. Tayyip Erdoğan'a soruyoruz biz bunları. Ha Cevap veriyor mu vermiyor ayrı mesele. Efendim şimdi geçelim buradan devam edeceğiz. Bu değişim konusundan devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu böyle söyledi. E ee, tabii bir takım adaylar var CHP içinde onlar da bir şeyler söylüyor. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyor mesela İkrem İmamoğlu.
4: İstanbul'da düşüneceğiz, Ankara'da düşüneceğiz, Türkiye'de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız.
1: Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur.
4: O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimden
5: önce yapılacak kurultayda İmamoğlu'nun olası adaylığı sorusuna belediye başkanlarının önceliği seçildikleri ile hizmet demişti. İmamoğlu mesele İstanbul'dan ibaret değil çıkışı yaptı. Değişim sürecinde nasıl bir adım atacağına ilişkin yine detay vermedi.
4: Parti içindeki münazaralarımız konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız.
6: Kaybeden takımda santrofor olmak yerine kazanacak takımda her mevkiiyet talibim. Kazanacak takımın kaptanlığına da talibim. Sorumluluk almaya talibim. Fedakarlık yapmam gerekiyorsa da onu da yapmaya hazırım.
5: Adaylık konusunda sorumluluk almaktan kaçınmayacağım. Genel başkanlıksa genel başkanlık açıklaması yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel Fox Haber'e konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu grup kürsüsüne önümüzde yürümeye devam ediyorsunuz diye davet ettikten sonra... Kaptanlığa da hazırım dedi. Kendisi de bu konuda kimsenin önünü kapatmayacağını, gençlerin önünü açacağını
6: ve partinin değişiminin ve dönüşümünün liderliğini yapacağını söyledi. Kaptanın o götüreceği limanın adı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimin önünü sonuna kadar açacağım, gemiyi sağ salim limana götüreceğim sözlerini de böyle yorumladı Özgür Özel. 28 Mayıs sonrası değişimi en net dillendiren Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldikleri ortaya çıktı.
4: Özgür Özeldi, sadece Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayak Hanım. Yani partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür böyle de o kapsamda görüştüm. Bu süreçte ben olacaksam
6: olsun... Ben olmazsam hiçbir şey olmasın demek partiye ve Türkiye'ye
5: doğru mesajı vermemek olur. Seçimin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken değişim çıkışını en net yapan ilk isim Ekrem İmamoğlu... CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le buluşmasını aile içi olarak değerlendirdi. Gözler seçimden sonra iki kez bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da yapacakları üçüncü görüşmelerine çevrildi.
4: Suçumuz, kusurumuz varsa görevimiz gereği ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. Ama uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Beylikdüzü
5: Belediye Başkanlığı döneminde hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiası ile açılan davada Danıştay Ekrem İmamoğlu'nu haklı bulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonrası Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı Danıştay'dan dönen dosyayı tekrar açtı. İmamoğlu'na siyasi yasak da istenen o davanın ilk duruşması 15 Haziran'da. İmamoğlu da uydurma işler dedi.
0: Şimdi efendim iktidarın herhangi bir rakibi yargıyı da maalesef Yargının buna itiraz etmesi lazım elbette. Devreye sokarak, onu da kullanmaya çabalayarak belki bertaraf etme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Bunu zaten uzun zamandır yapıyorlar. Daha önce eleştirdikleri şeye dönüştüler. Daha önce eleştirdikleri neyse, karşısında durdukları neyse ona dönüştüler. Fakat... Bu açıdan bakıldığında konu şimdi iktidar konusu değil. Gelecek iktidar haberlerine. Muhalefet konusu çok fazla düşünüyorlar ve bütün ifadelere baktığımda şöyle şeyler görüyorum. Efendim tartışmasız, kavgasız, gürültüsüz kurultaya kadar ya değişim kavgasız, tartışmasız, gürültüsüz, şunsuz, bunsuz olacak, steril olacak. Böyle bir değişim böyle bir şey değil. Madem sonuna kadar açılacak, serbest bırakılacak değişimin önü Bunlar olabilecek şeyler. Buralardan fikir ürer. Ayrıca dün de söyledim. Şunu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Bir insanın bir davası olur. Bir hayali olur. Bir ideali olur. Memleket için onu ortaya koyar. Ve onun için mücadele eder. Bu şu değildir ama. Süreç içinde, rutin bir süreç içinde... Efendim her türlü sorumluluğu almaya hazırım, sorumluluktan kaçmam. Bu değil, bu değil. Bu memlekette 85 milyon insan, hadi onların çocuk işte filan neyse çıkaralım. Nereden 50 milyon insan sorumluluk almaya hazır. E ne olacak şimdi? Ortaya bir fikir koyacaksınız. Şöyle diyeceksiniz bu ülke için, bu memleket için. Arkadaş kafamda öyle bir şey var ki, bir rüya ki hiç görmedik. Öyle diyeceksin. Ve bu hazır olacak kafanızda. Bunu insanlar ilk anda duyduğu anda hissedecek. Diyecekler ki ya en az yaşadığımız mutluluk kadar uzun, mutsuzluk kadar yaşadığımız mutsuzluk kadar uzun sürecek bir mutluluğu hak etmişiz. Samimiyet budur. Ha, burada efendim bireysel şunlar bunlar ya bunlar, bunlar siyasette artık çok bir şey ifade etmeyen üstüne. Çok fazla yıpratılmış ifadeler, laflar. Düşünmek, mesela çok fazla düşünüyorlar. Düşünmek ve yapmak. Emmanuel Kant diye bir tane felsefeci var. Adam diyor ki, efendim ne yapmayı düşünüyorsunuz diye soruyorlar. O da diyor ki, ya düşünmek ve yapmak. ikisi benim için çok fazla. Düşünüyorlar sadece. O tabii biraz latife etmiş. Kişinin kendi içinde... Bir şeyi muhakeme etmesinden ibaret değil düşünmek. O felsefe eski felsefe. Onun üstüne bir şeyler yapması lazım. Harekete geçmesi lazım. Tek başına düşünmek değil kafasında yalnız kaldığında kendi içinde öyle değil. Müşterek herkesle beraber düşünmek hayal etmek lazım. İşte bunun içinde neyi düşüneceğiz nasıl bir duygu birliği içinde olacağız filan. Bunun için de bir takım şeyler öneriyorum. Yollar öneriyorum. Şunu okuyun buna bakın filan diye. Gerçi benim haddim değil ben kimim ya. Neyse. Evet devam edelim. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Onu unuttum söylemeyi. E hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısıydı. Seçimden önce adaylığını açıkladıktan sonra. Geldi grup toplantısı yaptı. Dedi ki son grup toplantının vedalaştı. Neyse. Evet, nerede kaldık? Ee, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli enteresan bir grup to toplantısı yaptı, konuşması yaptı. Anayasanın ilk dört maddesini hatırlattı.
6: Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz müzakere etmek için hazırdır.
4: Hiç kimse meselelerin rahatsız edici de olsa tartışılmasından korkmasın. Bunun içerisinde federasyon da olabilir. Özellikle de birileri bunu isteyebilir. Türkiye
6: Cumhuriyeti, ülkesi, milleti ve egemenlik unsurlarıyla bir
5: bütündür. Aynı zamanda milli ve üniter bir devlettir. Bahçeli MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifini açıklarken anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemez. ilk 4 maddesine vurgu yaptı. Bahçeli'nin sözleri... Anayasanın değiştirilemez maddesi olmamalı, federasyon tartışmalı diyen, Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı öneren Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar Genel Başkanı'na da mesaj gibiydi. Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın Ay Yıldızlı
6: bayrak, Milli başımızın İstiklal Marşı olduğu bunlar bizim ...hayat ve varlık kaynağımızdır. Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bayrağı var değil mi? Dün ki Türkiye, bu, bu Türkiye'nin bayrağı değil mi? Türkiye bayrağı mı denmeliyiz? Evet. Ülkelerin bayrağı olur. Aradığımız uzlaşma ve diyalog zemini... ...ancak milli ve manevi ilkelere... ...saygı ve riayetle mümkündür.
4: Bizdüz ki tamamen yeni ve sivil bir anayasa yapılmalı. 100 sene sonra da olsa kimse bu anayasayı değiştiremez diye bir hüküm koymayalım.
6: Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrılıkta, bölünmede... Çözülmede,
5: dağılmada mutabakat araması asla ve asla mümkün değildir. Yeni dönemdeki ilk grup toplantısında yeni anayasa çağrısıyla birlikte seçim sonuçları da gündemindeydi Bahçeli'nin. Kılıçdaroğlu'nun kırsala inemedik, seçimi kırsal oyları nedeniyle kaybettik sözleri de.
1: Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye ayda 500 lira verdiğinizde. Zaten harcayacak yer yok. Köy'de nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor mu?
6: Failin derhal özür dilemesi lazımdır. Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır. Benim için
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başımın üstünde yeri vardır. Çünkü benim için yandaş değil, vatandaş esastır. Tercihleri, iradesi, kararı ne olursa olsun hepimiz Aynı ülkenin vatandaşları, aynı memleketin evlatlarıyız. Kılıçdaroğlu
5: eleştirilere yanıt verirken daha önce hazine yardımına bloke konulan ve kaldırılan HDP için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yeni bir adım daha attı. Bir kez daha hazine yardımına bloke konulmasını istedi. HDP'nin seçime girmemesini gerekçe gösterdi.
0: Efendim seçimden sonra, ikinci turdan sonra Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma biliyorsunuz. İnşallah Türkiye değişmez diye bitiyordu. Çok ilginç bir laftı. O akşam da hemen o anda söyledim. Ne demek istedi diye. Şimdi anayasa ile ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili vurguları, bu değişiklik için bunu referandum'a götürmek için efendim şu işte altılı masanın beşi'nin meclisteki milletvekilleriyle ilgili söylediği şeyler. Bununla ilgili vurguları falan çok ilginç yani. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin kilit parti olduğunu vurgulaması da ilginç. İlginç yani ilginç konuşmaydı. Efendim devam edelim. Can Atalay biliyorsunuz milletvekili oldu seçildi. Efendim milli irade. E, Mazbatasını aldı. Fakat cezaevinde. Dosyası bir yerde takıldı. Yarkutay Başsavcılığında Savcılığında duruyor. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş yeni seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii anayasa yokmuş gibi bu fotoğrafı koyduk ama benim aklıma Numan Kurtulmuş'lu bir fotoğraf geliyor. Aklıma da şu söz, şu cümle geliyor. Anayasa yokmuş gibi çek pampa.
3: Şerafettin Can Atalay.
1: Bir milletvekili arkadaşımız. Seçime girdi, kazandı. Mazbatasını verdiler, evet artık milletvekilisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidebilirsin diye. Mazbatayı aldığı tarihten şu ana kadar bu arkadaşımız hala... Tutuklu.
7: Milletvekili seçildiği halde hala cezaevinde olan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atala için hem yargıya hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu, şerefini, haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu konuda suskun davranamaz. Baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede yargının kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ediyoruz. O milletvekilinin derhal hapisten çıkıp gelmesi ve parlamentoda yemin etmesi gerekiyor. Gezi
7: davasından tutuklu olduğu dönemde milletvekili adayı olan seçilen mazbatasını alan meclise kaydı yaptırılan hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da olan tip milletvekili Can Atalay'ın dosyası hala Yargıtay'da bekletiliyor. Tip Genel Başkanı Erkan Baş da Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.
1: Daha önce CHP'li Enis Berberoğlu için de aynı tartışmalar yaşanmıştı. Bir dönem MHP'li bir milletvekili için aynı Engin Alan için aynı tartışmalar yaşandı. Yargı bu şekilde şekilde siyaset alanını dizayn etme çabasından uzak durmalıdır. Anayasa ve yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. Yargıtay'da
4: şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor.
5: Hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir.
1: Daha acı olanı ise Adalet Bakanı'nın tutukluğuyla hükümlüyü ayramayan bir pozisyonda olmasıdır. Mahkum edilmedi ki. Hakkında bir mahkeme kararı yok ki. Ama bunu hükümlü kabul ediyor. Bunlar doğru değil.
7: Anayasaya göre seçimden önce ve sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Barolar, sivil toplum kuruluşları, Hatay milletvekili Canı Talay'ın serbest kalmamasının anayasaya aykırı olduğunu hatırlatarak imza kampanyası da düzenledi.
1: Kişinin bizim partiden olup olmamasının önemi yok. Önemli olan bu milletin iradesiyle seçilen bir milletvekilinin hala yasalara, anayasaya aykırı olarak hapishanede tutulmasıdır.
7: Can Atalay gibi gezi davasından tutuklu 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı da cezaevinden bir mektup yazdı. Tüm muayenelere kelepçeli götürüldüğü, diş tedavisi için bile kelepçenin çıkarılmadığını duyurdu. Hastaneye gitmeme kararı aldı.
0: Efendim, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar arasında görüyorum ki Latife ile elbette Kant'tan falan bahseden, ee, i̇zleyicilerimiz var Şimdi veren Immanuel Kant'ı falan Bahsim o değil Bilhassa da şu anda Bizim haber bültenini Efendim kıraathanelerde Kahvehanelerde izleyen Kıymetli izleyicilerimize sesleniyorum Aklımdaki o değil Çay ver Kant olsun Tam zamanı Efendim asgari ücrete geldik Asgari ücret pazarlığı Başladık
4: Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen saatlerde açıklama
8: yapacağız. Teşekkür ediyorum. Rakam konuşulmuş mu? Yok, konuşmadım. herhangi bir rakam yok. Önemli olan burada. istihdamı da aksatmayacak. Sürdürülebilir ama dengeli. Çalışanın da, işverenin de beklentisini dikkat alan tutardır. Bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. E, TL konuşacağız. İşveren, İşveren cephesinin
3: 500 dolara tabiri ne oldu? Bu da konuşulur. Biz mu? Türkiye'de
8: yaşıyoruz efendim.
3: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin asgari ücret için 500 dolar seviyesi sözüne karşı işvereni temsil eden TİSK. Türkiye'deyiz, Türk lirası konuşacağız demişti. Aynı tavrını ilk pazarlık görüşmesinde de sürdürdü. MHP lideri Devlet Bahçeli, dolar kurundaki yükselişin tüm maaş artışlarında dikkate alınması gerektiğini söyledi.
6: Asgari ücretle geçiren kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmanı destekliyor. Ülkemize ne düşüyorsa Yapacağımızın sözünü veriyorum.
3: 1 Ocak'ta 465 dolar olan 8506 liralık asgari ücret bugün 360 dolar seviyesinde. Asgari ücretlinin 6 aydaki kaybı 105 dolar. Asgari ücrete %20 zam yapılırsa 10207 lira olacak. %25 zamla 10.632 lira. %30 zam yapılırsa 11.057 liraya yükselecek. %40 zam yapılırsa 11.910 liraya.
8: Asgari ücretli çalışan
0: kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre,
8: hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz.
3: Asgari ücretin belirlenmesinde genellikle resmi enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılıyor. Ancak işçi cephesi enflasyon rakamların yanı sıra refah payı, açlık ve yoksulluk sınırı gibi rakamların da gözetilmesini istiyor.
1: Siyasetimizin özü güvendir. Söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı da
4: söylemeyeceksiniz. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır.
3: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar sözü vermişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la verdiğimiz her sözü tutacağız dedi. Ama bir rakam belirtmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir buçuk saat süren ilk toplantısından sonra milyonlarca asgari ücretlinin beklediği bir açıklama gelmedi.
8: Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an, yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir. Herhangi bir tarih
4: yok. Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin
1: enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir.
4: Aynı yaklaşımı göreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücretliği enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor ama milyonlarca işçi 6 aylık enflasyon dışında geçmişe dönük kayıplarının da telafi edilmesini bekliyor.
0: Efendim geniş kesimlerin ezilmesine müsaade etmemiş midir alım gücü açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ya bu memleket tarihinde görmedi böyle bir şeyi. Yüzde altmışı asgari ücret, asgari ücrete yakın bir ücret çalışanlar. Emekli onun yarısı kadar. E bir toplayın bakalım. Bütün bunların hepsi açlık sınırının altında. Müsaade etmemiş midir? Bak ya. Demin boşuna demedim çay ver kant olsun diye. En ucuzu sıcak su bir tane şeker. Çünkü çaya yüzde 44 zam geldi ya. Efendim şimdi birileri üretecek. Ben bu siyaset siyaset ve iş dünyası gerçekten verimsiz. Bakın siyaset ve işveren Türkiye'de gerçekten verimsiz. Çalışanın verimliliği artıyor bütün istatistiklerde verilerde bunu görüyorsun. Ama şey siyasetçi ve işveren kendisinden bekleneni bütün avantajlara rağmen yerine getirmiyor. Birileri üretecek. Birileri de tüketecek. Üreten ürettiği şeyi de tüketebilecek. Ekonomi böyle olur ya. Efendim zenginlik öyle istisnai bir şey olamaz. Zenginlik, mutluluk bu sürdürülemez. Yok öyle üç kuruşa beş köfte yani. Ya bunlar hiç. Ne bileyim, Vernon Simis'te okumamış. Efendim ne bileyim, Benoît Mandelbrot'u da okumamış. Efendim, Richard Hats'ın okumamış. Ne bileyim, Keynes okumamış. Bertrand Russell okumamış. Ya bu sürdürülemez kardeşim. Böyle ekonomi olmaz ya. İstisna birkaç zengin, birkaç mutlu olacak. Siyasetçi atacak, tutacak. İktidar 22 sene bütün beceriksizliklerin üstüne hala sabır isteyecek. Patron sizsiniz tabi siz de bunu göreceksiniz. Ondan sonra asgari ücret pazarlığı. Alım gücü düşmemiş. Siz biliyorsunuz düştü mü düşmedi mi? Ben mi söyleyeceğim bunu size? Siz biliyorsunuz düştü mü düşmedi mi? Buna karar verin kendi kendinize bir düşünün. Bu arada tabi emeklinin de feryadı.
7: Çok zor durumdayız. İnsanlar çok zor durumda. Buraya gelirken ben yol paramı düşündüm. Eve giderken akşama ne yemeği pişireceğim diye düşünüyorum. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz.
1: Geçen maç vardı şampiyonlar ligi. Buraya gelen Avrupa'dan emeklileri gördüm. Benim buradan memleketime gidecek param yok. Hani tek servetim diye gelenler vardı ya. Ben o tek servetimi sattım.
9: Başka ülkeye seyahat bir yana geçinebilmek için aliyansını sattı Zeki Altın Bıçak. Emekli olduğunda en düşük emekli maaşının 3 katını alıyordu. Şimdi biraz üstüne alabiliyor. Bu adaletsizlik giderilsin, yoksullukta buluşan maaşları artırılsın bayram ikramiyelerine zam yapılsın diye bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştı emekliler.
6: Bizler doyarız fakat beslenemeyiz. Bizler örtünürüz fakat yayınemeyiz. Emekliler tamamen unutulmuş.
9: Emekliler yıllarca çalışıp i̇kramiye, primini ödüyor. Ayırma, en rahat edecekleri bilim, emeklilik döneminde büyük bir yoksulluğa mahkum oluyor. Bayram öncesi bir araya gelen emekliler daha iyi bir yaşam ve bir nebze de olsa kendilerini rahatlatacak bir bayram ikramiyesi talep etti. Bu ikramiye ne kiramızı
7: denkleştirmemizde, ne borçlarımızı bir nebze olsun azaltmasına ne de soframıza et girmesine izin vermeyecek.
4: Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardı. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz. Vermiş oldukları vaatleri, bayram
1: ikramiyelerini emeklilere verecek, zamların sözlerinde durmalarını istiyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi bayram ikramiyesine zam vaadinde bulundu ama 15 gün kala hala ikramiyenin adı konulmadı. Bir yandan da gözler Temmuz zamında. TÜİK seçim öncesi verilen ücretsiz doğalgaz nedeniyle enflasyonu düşük hesapladı. İlk 5 aya göre %15,26 enflasyon
8: farkı. TÜİK'ün verdiği yalan enflasyona göre ücret belirliği halbuki Ev kiraları şu anda 15 bin lira olmuş.
10: Asgari ücretin üstünde ben sigortanın tavanın üzerinde maaş aldım çalışırken. Ve şimdi beni getirdiği yer burası. Kiraya yetmiyor, gıda yok. gıda yok. Eğer çocuğum çalışmasa ben gerçekten de geçinemem. Sığıntıyım yani resmen sığıntı.
9: Kaç yıl çalıştığı, kaç gün prim ödediği anlamını yitirdi emekli için. Açlık sınırının altında 7500 liralık en düşük emekli aylığına mahkum çoğu. Ediyen alım güçlerini en iyi onlar ifade ediyor. TÜİK'in enflasyonuna göre değil, geçinebilecekleri bir maaş için seyyanen zam istiyorlar.
1: 2002 yılında ben emekli olmuştum. O gün iki asgari ücret üstünde maaş alıyordum bağlandığı zaman. 14 veya 15 çeyrek altın alıyordum. Bugün 3 tane çeyrek alamıyorum aldığım maaşla.
0: Tüm emekli aylıklarına, dul ve eğitim aylıklarına,
5: TÜİK'in sahte ve yalan olduğu herkesin malumu olan bu enflasyon oranına değil, halkın yaşadığı
11: gerçek mutfak enflasyonuna göre seyyanır zam istiyoruz.
0: Heh, şimdi biliyorsunuz hep gelir adaletsizliği deniyor ya, bizim haber merkezi Fox, haber merkezi nefis bir başlık atıp nefis bir haber yaptı. Gider
11: adaletsizliği.
10: Gelirinizin ne kadarı gıda harcamasına
11: gidiyor? %80'den fazlası.
10: Yetiyor mu diye sorsana yavrum. Yetmiyor mazum
9: Öyle bir hesap yapamıyoruz gelir gelmiyor ki günlük cebimizde ne para var onu
10: harcıyoruz. Bir
9: kilo et olmuş 350 lira hesabını siz yapın.
10: Hesabını TÜİK yaptığı ülkenin en düşük gelirine sahip grubu bütçesinin %35'ini gıdaya harcarken en yüksek gelire sahip olanlar bütçesinin %16'sını gıdaya ayırıyor. Yani TÜİK'e göre bile %52 olan gıda enflasyonundan dar gelirli daha çok etkileniyor. Yine en yüksek gider kalemi olan kiraya da dar gelirli bütçesinin %29'unu zenginler %19'unu harcıyor. Gelir gibi gidere Adaletsizliği de yaşanıyor. Peki enflasyonu en çok kim hissediyor?
8: En çok gıdaya ve konuta para harcanlar hissediyor. Çünkü gıdada ve konut harcamalarındaki istatistikler şunu gösteriyor. Buradaki enflasyon ortalama enflasyon üzerinde. Gıdaya ne kadar fazla pay ayırıyorsanız gıda enflasyondan o kadar etkileniyorsunuz.
10: Pazar tezgahlarındaki etiketlere şöyle bir baktığımızda 20 liranın altında mevsim meyvesi bile bulmak zor. Haliyle bir haftalık gıda ihtiyacını karşılayabilmek için yüzlerce lira para gerekiyor. Dar gelirlinin en büyük harcama kalemi gıda. Ancak eğitim, sağlık gibi diğer kalemlere harcama yapabilmesi için de kıstığı ilk yer yine gıda.
4: Biz burada cambazlık yapıyoruz. Biz burada akrabasik yapıyoruz yani. Nereden ne alacağız, nereden neyi kısacağız? Onun hesabını yapıyoruz. Bir bağ soğan şu anda olmuş 25 lira. 3 liraya 5 liraya aldık 2 ay önce.
6: 5 tane alacağımı bir tane
8: alıyorum.
7: Vallahi soru bir şekilde geliyor ama nasıl geliyor bilmiyoruz. Her şeyden fedakarlık, fedakarlık nereye kadar bilmiyorsa artık.
8: Aynı gıdayı tüketmiyorlar, aynı konutlarda da oturmuyorlar. En yoksul %20 doldur. Çok fazla para harcıyor diye aslında lüks bir tüketimin içinde değil. En yoksul %20 aylık 4911 TL harcıyor. Bu toplam tüketimi. Bunun 1758 TL'si gıdaya gidiyor. En zengin %20'lik birey için düşünelim. O toplam ayda 22.716 TL harcıyor ama gıdaya 3770 TL ayırıyor. En zengin %20 iki kat daha fazla para harcamasına rağmen çok daha lüks bir tüketimin içinde olmasına rağmen toplam gelirinin %16'sı kadarını gıdaya ayırıyor.
7: Kızım da çalışıyor, ben de çalışıyorum, eşim de çalışıyor ama gerçekten yetmiyor yani.
3: İnan ki abla hani gelirimi hesaplarsam ya yani gıdanın hiçbir şeyini de alamıyorum doğru dürüst. Hani çocuklar mesela okula gidiyor, istediğini koyamıyoruz. 3 kilo yoğurt 70 TL olur mu? Bir de kiracı olduğumu daha çok zor. Neyi kiraya vereceksin, neyi faturaya vereceksin, neyi
10: gıdaya vereceksin yani çok zor. Zenginin evi var, kira derdi de yok. Ama dar gelirli kirasını çektiği krediyle aldığı borçla ödüyor. Ben 6 kişilik bir aileyim. Kayınvalidem var yaşlı Ayzarmır hastası. 1800 liraya ben aylık bez alıyorum. 3 tane çocuğum var. Beslenmelerine koyamıyoruz artık. Bir kutu süt alamıyoruz ya. Ben çekmişim 58 bin lira kredi. Eşim alıyor askeri ücret. Fakir zaten yerin dibine girdi. Zengin zaten yükseldi. Artık yani yeter. Bıktık gerçekten buramıza geldi.
0: Bizim zenginimiz parası olduğunu kanıtlamak için para harcıyor. Para böyle harcamaz. Zenginimiz para harcamayı bilmiyor. Belli ki bunun sebebi para kazanmayı bilmiyor olmamasından. Peki o para nereden geliyor? Bunu bir dakika bölümüne bırakıyorum. Üstüne konuşacağız. Şimdi deprem zedeye fatura şok.
5: Kestiler faturayı kestiler. Biz çadırda
9: kalıyoruz. Su faturası geldi. Yani biz evde olmadığımız sürece gene fatura geliyor. Yakmadığımız, elektrik yok, su yok, bir şey yok. Neden fatura geliyor bunu anlamıyoruz. Biz evde olmadığımız sürece, su gelmediği sürece nasıl yazıyorlar ben bunu anlamıyorum. Hiç kimse anlayamadı.
12: Yıkılan evlerine, çalışmayan iş kullanmadıkları elektrik suya, internete fatura geldi. Depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenmişti. Gelen toplu faturalarla şaşkına döndü Hataylı Depremzedeler.
5: Normalde gelmemesi lazım. Burası Afet Bölgesi sayılması lazım. Ama maalesef geldi 2 300 bir tane fatura geldi.
12: En büyük felaketi yaşadılar. Depremin üstünden 4 aydan uzun süre geçti. Hala çadırlarda kalıyorlar. Hatay'da esnaf yeni açmaya başladı dükkanını. Onlara da geldi fatura.
0: 3 aylık bir sütüver 1700 lira civarında geldi. Elektrik faturası. Elektrik faturası sadece. Su da gelmedi şu an. Artık on ne gelir biz de bilmiyoruz.
1: Herkes ertelenmesini istiyor. Biz de istiyoruz tabii ki.
0: Ödeyebilecek
1: misiniz? Yani çalışırsak eğer böyle devam ederse, bir sıkıntı olmazsa inşallah yani ödemek zorundayız.
3: Deprem bölgesinde elektrik, su ve doğalgaz faturaları üç ay boyunca ertelenmişti. Şimdi o faturalar toplu halde gelmeye başladı. Evini kaybeden, dükkanını zar zor açan esnaf bu faturaları nasıl
12: ödeyeceğini düşünüyor. Kara kara düşünüyor, işin içinden çıkamıyor. Ertelenmesini değil borçlarının silinmesini istiyor esnaf.
5: 3 ay ertelenmişti. E, şu an dün birkaç gün önce e, elektrik sayıcımız okunmaya başlandı. E, 1871 lira 90 kuruş e, elektrik sayıcımız okundu. Normalde 500-600 lira geliyordu. Bir aylık mı? Kaç aylık olduğunu bilmiyorum. 3 ay boyunca zaten kapalıydı.
10: Nasıl
5: ödeyeceksiniz? Bilemiyorum. İş zaten e, biliyorsunuz ortamı nasıl e, herkes depremzede de Sadırlarda yaşıyor, herhangi bir geliri yok. Ertelenmesi değil, silinmesini isterdik. En azından bir e, sene sonuna kadar.
12: Sadece esnaf değil, evleri yıkılan, ağır hasar gören işlerinden olan Hataylılar da faturalar karşısında üzgün. Toplu
7: halda geldi canım. Ama takside bölmüşler. Nasıl ödeyecek? Ne yiyecek ne içecek.
6: Aletrik yakmadım. Vermek istemiyorum, ödemek istemiyorum.
7: Ben hiç kullanmadan baktım bir fatura geldi. Niye böyle geldi? Evimiz tam yıkıldı. İnternet faturası geldi.
11: Yıkılıyorum evimizde. Elimdeki fatura... Yıkılan bir evin faturasıdır ve buna fatura gelmiştir. Şu an doğalgazda faturaları da gelmeye başladı.
12: Deprem bölgesinde hala en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor depremzedeler. Hataylı gazeteci, HRT Akdeniz Haber sunucusu Ali Yolcu haberleri sunarken Hatay'ın sorunlarına dikkat çekmek için soyundu.
8: Ve bu bir protestodur. Şimdi mikrofonu buraya takacağım ve bu protestoyu biraz daha açacağım size. Bunları çıkarttım çünkü Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum.
0: Evet şimdi sağlığa döviz engeli haberine bakalım.
11: Tıbbi cihaz ve malzeme firmalarıyla bakanlık arasında bir anlaşma sağlanamadı. Ortopedi gibi, beyin cerrahisi gibi, kalp damar cerrahisi gibi. Acil ameliyatlar dışında şu anda bir aksama söz konusu.
3: Eşimiz hiç duramıyor sabahlara kadar sancıdan ağrıdan. Cihaz dağılacak. Medikalcinin anlaşamadılar. Bayramdan beri bekliyoruz biz. Buraya yöneldi cihazda olmadığı için Kayseri'de. Önce aylarca malzeme bekledi. Bulamayınca ameliyat için Kayseri'den Ankara'ya
2: geldi 62 yaşındaki Mehmet Canıberk ve eşi Sevim Canıberk bir platin için şehir değiştirmek zorunda kaldı ama yine de şanslı. Çünkü ameliyatı için gerekli tıbbi malzemeyi
10: bulabildi. Şimdi de platin yok. Peki ne ameliyat olacak bize? Orta belişi, ayak bileğimden benim orayı kireçleme yemiş.
11: Platin deydi. Vida dediğimiz şey vücut kemiğinin kırılmasında kullanılan şeyler. Onu bekletiyorsunuz bulana kadar. Yani hasta bugün ameliyat olması gerekirken birkaç gün daha yatıyor ya da bir hafta daha yatıyor. Beyinci Reis arkadaş Yaklaşık bir aydır acil ameliyatlar dışında ameliyatların ötelendiğini söylüyor.
2: Dolar 23 lira 65 kuruş, euro 25 lira 60 kuruş döviz kurundaki hızlı yükseliş artık hastaların sağlığını da etkiliyor. Hemen her tıbbi malzemenin nitel olduğu Türkiye'de döviz kurundaki ralli nedeniyle medikal malzeme ve cihazların temini daha da zorlaştı. Alacağını tahsil edemeyen firmalar yeni cihaz ve malzeme vermek istemiyor.
11: Bazı firmaların önemli alacakları var tahsil edemedik dedi.
2: Devlet firmaların mı borçlu?
11: Tabii
8: tabii borçlu. Acil geldim, ameliyata acil oldu. Başkasının başına gelen bir kişi 3 ay sonra ya şu protezi yaptım diye randevu vermişler.
2: Türk Tabipleri Birliği de Ankara Tebbi odası da malzeme eksikliği nedeniyle acil olmayan ameliyatlar dışındaki ameliyatların ertelendiğini söyledi.
11: Devlet Malzeme Ofisi kamu için alım yapıyor. Firmalarla bir anlaşma yapılamadığı için alım olmadı. Bu nedenle de eksik malzemeler hastaneler arasında temin ediliyor.
2: Tıbbi malzeme temininde yaşanan sıkıntılar her ilde, her hastanede ya da her bölümde değil ama şimdilik hekimlerin iddiasına göre kur artışı devam ederse sorunlar da artacak.
11: Bir. Biz dışa bağımlıyız. İki paramız pul olmuş. Döviz gerekiyor bunları almak için. Bunlar sağlanamadığı için bulamıyorsunuz yani.
8: İlaç tedavisi için bekliyoruz şu anda. Hastalık da
11: ilerliyor.
2: Sadece tıbbi malzeme değil, kuru artışından dolayı ilaca erişimde de sorun yaşıyor hastalar. Nörolojiden geldik, orada birçok hastadan duydum yani.
6: Kan
11: iğnesi, bazı ilaçlar, SMA'daki ilaçlarda oluyor.
2: Ankara Tebbi Odası Başkanı Muharrem Baytemir Döviz kurundaki artış ve buna bağlı olarak malzeme tedariğindeki aksaklıklar devam ederse, sağlık krizi kapıda diyor.
11: Acil olmasa bile. Birçok ameliyat gerekli, yani zorunlu. Önümüzdeki dönem daha da sıkıntılı günler olacak gibi gözüküyor.
0: Hükümet geçen hafta SMA ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Peki, bir haftada SMA'lı yavrular için ne yaptılar? Bitti
8: bitti, ağlama. Hayır, ağlamak yok, yok, yok, Evladım gözünün önünde erirken ben dayanamıyorum artık, bir anne olarak. Evlatlarımız için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bunlar her geçen gün gün geçtirecek
13: kasları eriyor. SMA hastası çocukların kaybedecek dakikası yok çünkü her an kasları daha da eriyor. Aileler yıllardır mücadele verirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonunda gen tedavisinin bir grup hastada etkili olduğunu Türkiye'de de uygulanacağını açıkladı. O açıklamanın üstünden tam bir hafta geçti. Ne yeni bir açıklama var ne de atılan somut
5: bir adım. SMA Bilim Kurulu gen terapisinin hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Yakında uygulamaya geçecek.
13: Yeni kabinenin ilk toplantısının ardından yani bir hafta önce bu açıklamayı yaptı Sağlık Bakanı. Hangi gruba ne zaman nasıl uygulanacak gen tedavisi açıklamadı. Bir hastane kurulacağını söylemekle yetindi. Çocukları gözlerinin önünde eriyen aileler çaresizce beklemeye devam ediyor.
5: Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hastane kurulacak. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip...
1: Tedaviyi de kendimiz uygulayacağız. Biz zamanımızı kaybetmek istemiyoruz. Bir hastane kaç senede kurulur? Bir yeni bir ilaç anlaşması kaç senede yapılır? Biz bunları bilmiyoruz. Belki 3 sene sürecek, belki 5 sene sürecek.
13: Zamanla yarışan bebeklerden biri, SMA hastası Ayşe Yaman, Hala SGK karşılamadığı için yurt dışında 2,5 milyon dolara mal olan tedaviye ulaşabilmek adına kampanya düzenliyor ailesi.
8: Yaklaşık biz bir senedir
1: kızımızı kurtarmak için savaşıyoruz. Biz zamanla yarışıyoruz. 10 gün sonra benim kızım yaşına girmiş olacak.
8: Kızımızın savaşında elimizden tutulsun istiyoruz. Evladım büyüyor, evladımla hastalığı da büyüyor. Ben artık evladım ne zaman ölecek değildi... ...ne zaman kurtulacak diye düşünmek istiyorum...
13: 8 aylık Güney Elmacı da SMA hastası. Vali Konaylı kampanyası henüz %27'de. Sağlık Bakanlığı toplanlaşma yapmadığı için çok yüksek para biriktirmesi gerekiyor her ailenin. Kurdaki her artışla kampanyada yerinde saymış oluyor. 2,5 milyon dolar geçen ay 49 milyon liraya dengeliyordu. Artık 59 milyon lira. Sağlık Bakanı kocanın açıklamasıyla umutlandı aileler ama somut bir adım bekliyorlar. Hastane
5: kurulacağına
8: ilacın geleceğini söyledi çok sevindik ama birazcık ne zaman nasıl geleceği, hastanenin ne zaman kurulacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
0: Güney Elmacı yavrumuza, Ayşe Yaman yavrumuza yardım edin. Çünkü onlar konuşuyor hükümet falan. Bir yere vardı. Yok şu ana kadar varmadı yani. Efendim bakalım düğün sezonunda altın ne durumdaymış? Ha uçuyormuş.
7: Yok canım nerede? nerede altın? Altın
12: çarşısı da
3: burası.
6: Düğün çok
2: davetiyeler hep telefona geliyor ama <gülüyor> ben gidemiyorum. Çok ciddi bir yükseliş var zaten. Ee, sadece bakma aşamasında kalıyoruz. Mastif cesaretimiz
10: yok girip soramıyoruz alamayacağımızı bildiğimiz için.
2: 14.500
5: liraydı. Geçen haftadaki fiyatı ise 13.500 liraydı. Her bir tanesinde yaklaşık olarak 1000 TL'ye fiyatı değişmiş oldu.
8: Bu 5'i bir yerde mi? 5'i bir yerde. 5'i bir yerde mi? Şu an fiyatı 55.000 TL
12: önce ne kadardı?
8: 40 kere 48, 48 bine civarı net.
12: Beşi bir yerde 55 bin lira artık sadece bir ay önce 47 bin liraydı. Rekor üstüne rekor kıran altın bir ayda %20'ye yakın değer kazandı. Tam da düğün sezonunda. Gram altın 1495 lirayla yeni rekorunu kırdı. Kuyumcularda ise 1550 lira fiyatı. Çeyrek altın 2500, Cumhuriyet altını ise 10.350 liradan satılıyor.
7: Düğün mü var? Oğlumun. Ama düşünüyoruz kara kara. Bu şartlarda. Kolay mı? Şimdi almak istiyorum. O yüzden Fiyat sorup duruyoruz birkaç yerde 100 bin lira biz düğün salonu olur mu? Çok dertliyiz hiç mutlu değiliz. En mutlu günleri aslında
12: ama masraflar mutluluğa gölge düşürüyor. Altın fiyatlarındaki artış düğün takılarında fiyatları bir anda yükseltti. Şu seti düğünü olan bile geçen hafta alsaydı ne kadar alacaktı? Bugün alsana ne kadar al?
5: Geçen hafta alsaydı 28 bin TL civarında alacaktı. Bu hafta ise fiyatı 30 bin TL.
12: Düğünlerde takılacak setlerden biri fiyatı sadece bir haftada 2 bin lira birden arttı. Altındaki rekor yükselişten sonra 28 bin lira olan bu set 30 Liraya çıktı
8: altın hızlı yükseliyor ve kimse buna
12: yetişemiyor. Hızına yetişilemiyor altının. Bir ayda bir burma bilezikteki fiyat farkı 4 bin lira. Burma bilezik takmayı evet. tercih etse ne kadar gözden çıkarmak zorunda?
8: En aşağı 25 bin TL. Bir e ay tabii, önce ne kadardı? Aşağı yukarı 21-22 binler Ya yani Üzerine 3-4 bin lira koydu 20 bin lira da. Net koydu yani.
12: Düğünlerde özellikle yakın akrabaların takmayı tercih ettiği burma bilezik çok değil birkaç ay önce kış aylarında 20 bin liraydı. Altındaki rekor artışla fiyatı yaklaşık 30 bin lira oldu.
8: 3 bilezik alacağın 2 tane bilezik alıyor. İşte bu seti alacağın daha önce bir set alıyor.
12: Bir başkası özellikle aileler tarafından takılan Trabzon set o da birkaç ay önce 100 bin liraydı şimdi 150 bin
10: lira.
2: Yatırımlık hayal oldu zaten artık maalesef. Her şey ihtiyaç noktasında kalıyor.
10: Almadığımıza pişmanız daha önceden. İyi ki zamanında evlendirmişiz. Şimdi çok zor.
0: Şimdi bir ara bir dakika bölümünde buradayız. Efendim süremiz bitmiş. Yarın anlatacağım anlatacağımı İyi akşamlar.
7: Bin can feda bir tek dostuma.
1: Her köşesi cennetin ezilir yerler. Seni